0: ¡Anda! ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast. Un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Volví a leer porque la última vez creo que olvidé este, la presentación. Eh, sí. Yo soy su amigo personal, Bobby, y en mi nueva serie de Bobby Sosteniendo Objetos de Tamaño Normal les traigo una cerveza <risa> de 355, <risa> 355 mililitros. Ahí está. Muy este ¿Cómo están, amigos? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo. Tenemos un invitadazo, pero primero les eh, presento a mis coanfitriones hermanos, amigos y abogados del diablo. Comenzando por Alejandro Vázquez Aspilicueta, desde Argentina, El Vasco.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo muy contento. contento. Sí, sí, me, sí. Me parece que vamos a tener un temazo. Estoy un poco sugestionado con toda la lectura del episodio y... Y como que me caí en las últimas horas. Entonces, no sé si estoy para un electroshock, para un poco de Prozac. Pero creo que es. Creo ¿Te que caíste es este... en qué
0: sentido? Pero ya estás grande y me Me en preocupo. Sentido sí. emocional, emocional. Ah, ok, que bueno. No. De eso sales, todos, de eso sí sales. Todos sabemos
1: que el viejito acá es el corsario. El <risa> sexy. Eh, este, se le acaba de caer el micrófono. Es, es una cosa. Sí, muy... mío,
2: chingada <risa> madre. Pero estoy,
1: estoy muy contento. Episodio 151 de Herejes el podcast. Faltan 49 para los 200. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Un añito
0: más. Te urge el 200. Sí. Siento. Sí, sí. <risa> bueno eh, te voy a presentar querido Vasco al Rick Hunter de este Robotech llamado Erexel Podcast el Corsario ¡Wow! Alejandro Durán Araña, presentación mandado por Tona González, es, muchas gracias tienen presentaciones para el Corsario, mándemelas por Instagram o por donde usted quiera eh, ¿cómo estás Corsario?
2: Muy contento, muy contento de estar grabando este, este episodio, Saludos uh -huh. o sea, a la mesa y a la gente que nos escucha en casa o en el coche o donde chingados se les ocurra. Sí. Este, el tema de hoy está muy bueno porque abarca un, un gran espectro de, de, de cosas que no tenemos ni puta idea los herejes y, este, y nos va a explicar... Nuestro querido invitado, este así que dale para adelante porque Venga, se va a poner de
0: huevos. Sí, sí, sí. Les presento, amigos míos, a nuestro invitado que es la mente maestra de Supracortical, nuestro compañero de podcast en Sonoro, el doctor Rafa López. ¿Cómo estás, Rafa?
3: Hola, ¿cómo están? Oigan, un gustazo de verdad Igualmente. poder estar platicando con ustedes tres. Qué barbaridad que en verdad que hace años literalmente que tenía yo ganas de, de venir a platicar con ustedes. Esta vez se
0: nos dio y creo sí. que la, la conversación va a estar muy buena. Sí, 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 sí eh, está, es, está bien eso. bueno porque, porque sí, justo creo que eh, eres la persona ideal para que nos explique este tema Que <risa> lo platicábamos fuera del aire, que, que es algo que ni siquiera se nos había ocurrido Y cuando nos platicaste que, que se te interesaba este tema, nos emocionamos un montón a, a los tres nos gustó mucho, entonces hoy para usted que esté escuchando o viendo Se va a hablar de la historia de la locura
3: Oye, oye, Bobby, fantástico. Sí. Y además, este ustedes traen preparadas algunas preguntas para mí que ya iremos viendo a ver cuáles me claro, sé, cuáles sí, sí, no sí. me sé. Pero claro, también yo les traigo algunas preguntas, así es ah, que ¿sí? se va por ah, bueno, ah, okay. ok, ok. A ver, preguntita rápida, sí, preguntita rápida <ríe> para que venga preparado. País del mundo con más cantidad de psicólogos, por favor. Ah, su madre. <ríe>
1: País del mundo no con más mames. cantidad de psicólogos. Por, por, por este... Por Debe de ser uno de con mucha
2: depresión, güey. Así como uno. feo <ríe> güey
1: de, es, de psicoanalistas ver, muy, es frío, a... muy frío. De psicoanalistas es Argentina, seguro. Pero no sé si de psicólogos. <ríe>
0: Exactamente.
3: Argentina tiene una de las mayores densidades de psicólogos per cápita en wow. el mundo, según wow. la OMS en 2014. Tiene aproximadamente 196 psicólogos por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo ven ahí nada más ese ese dato para abrir boca,
2: Argentina tiene más psicólogos que India doctores. <risa>
1: sí, 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 sí. <risa> <risa> y la cantidad ay, de sí, ay, ay. y la cantidad de analizados que hay acá, ¿no? Y cómo pasamos de psicólogo a psicólogo. Si vos le ¿Preguntás a, a un porteño promedio? Porque no sé si esa densidad se da en toda la Argentina, pero la ciudad de Buenos Aires es recontra este, eh, adepta al análisis eh. Todos hemos pasado al menos, al menos por cuatro distintos. O sea que eso, eso genera muchas bocas de trabajo porque eh, Pero, es este es muy habitual. Hay
0: mucha rotación. Sí, mucha Pero rotación. Yo,
1: yo, yo
2: les tengo una pregunta encaminada a esto también. A ver. ¿Cuál es el país con más psicólogos ah, chico, con wey, especialidad no en duendología?
3: <risa> <risa> <qué>? ¿México, güey? <risa> no, bueno, bueno. ¡Gran dato, hombre! ¡Gran dato!
0: No, no, ahí sí nos ver, pero, en cuatro, Corsario. Eh. Jamás íbamos a saber, güey.
3: Miren, ahí, ahí estábamos platicando con el Vasco del tema de, de, de psicólogos en, en Argentina, ¿no? Estábamos diciendo 196 por cada 100 mil habitantes. Y digo, es, es una rama diferente del de, de mundo de la atención en salud mental. Pues nada más el dato aquí rápido, eh, no hay un dato exacto, pero se considera que hay... ...8 mil psiquiatras... ...en todo nuestro país... ...México... ...o sea...
1: ...solamente... ...no... no.
3: ...nomás es imagínate... Poco, ...es casi nada... ...casi nada... Sí, ...o sea... ...muy poquito... Y, y, ...y se decía cuando... ...cuando yo salí del Instituto Nacional de Psiquiatría... ...se decía que éramos... 3000 mil y fracción... 4000 mil... Sí. ¿no? ...yo salí en 2015... ...vamos a decir que... ...números más... ...números menos... ...pero seguro andamos abajo de 10.000 mil para los millones de personas que estamos en este país. Entonces, wow. este, de ahí el eslogan de mi podcast que dice que aquí todos estamos locos, ¿no?
0: Ya saben que... <risa> sí estamos, la gran... verdad, sí estamos. No, es el ¿no? eslogan de su Yo justo cortical. te iba
1: a preguntar lo contrario, si no era que en Argentina había tantos psicólogos porque había más loco, pero evidentemente me estás diciendo que no hay una vinculación entre cantidad de psicólogos <risa> y cantidad de locos, porque puedo decir no que hay, todos no los hay, mexicanos no están locos. Y sin atención, lo cual es más preocupante. Eso es, Yo eso puedo, es, peligroso. Eh, puedo dar eso fe es por, peligroso. por este los dos que me acompañan en Erequis sin atención. Así que sí, sí, sí
3: Unos se ponen a hacer podcasts, otros dirigen este, organizaciones políticas y no gubernamentales.
0: Aquí estamos de todo, hombre. De todo, de todo. No sí, pasa sí. nada. <risa> Intentamos Vamos. sobrevivir. Intentamos Ven. sobrevivir. <risa> venga, venga, venga. ¿Qué más, chicos? Ustedes dirigen, venga. Nada más era para, para saludar. Sí, a sí, mí, está, pero estuvo buenísimo el dato. ¿Qué pasó, a mí, me,
1: a mí me sorprendió mucho cuando estaba estudiando el tema este del, del episodio, cuando estaba mirando toda la, la historia, es de, de la locura, digamos, el título, que en realidad, y, y vos me lo decías un poquito antes de que empezáramos a hablar, en realidad es un término bastante fácil de definir, ¿no? Bueno, es moderno, sí, es tendrá amigo. unos dos siglos, pero... Bastante difícil de definir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos como para arrancar? ¿De qué dirías vos que es un loco? O sea, que qué, qué, cuando hablamos de... Porque a veces se usa esa palabra con mucha liviandad, con excesiva liviandad. Sí. Incluso no solo loco se usa con mucha liviandad. Psicópata, sociópata, eh, eh, esquizofrénico, Se usan casi como términos coloquiales y, y todos tienen, eh, imagino, un origen y, y una explicación. ¿Pero ¿qué, qué dirías vos para poder enmarcar esto? ¿Qué es un loco?
3: Bueno, justamente por eso por eso proponía yo el término, eh, por eso lo utilizo desde el eslogan, porque precisamente es un término tan laxo, tan amplio, tan usado de tantas maneras, eh, siempre se le acusa a los que cometen un delito de no, es que seguramente estaba enfermo, o es que está mal de su cabeza, o es que está loco, o se, se usa muchísimo cuando, cuando la gente se divorcia, no sabes cómo lo escucho del otro siempre, ¿no? Entonces es un término exactamente muy laxo, muy moderno, muy antiguo, mal definido, que no se... que, que se busca no usar y entonces precisamente me pareció que era algo que nos podía dar para, para mucha conversación, pero básicamente um, creo que si tratamos de definirlo yo tomaría... Dos definiciones muy particulares. La locura desde la perspectiva de la enfermedad mental per se, quien tiene esquizofrenia, quien tiene demencia, quien está en un estado de delirium, quien tiene un trastorno obsesivo compulsivo, quien tiene un trastorno bipolar.
1: Bueno, deja de hablar algo... de mí, por favor hablemos de lo... <risa> hablemos, entonces, <risa> hablemos
3: entonces de Ale, usted, en eso vamos <risa> y por el otro lado tenemos la otra gran definición de la locura que es el outsider, que es el diferente que es el creativo hasta el extremo, claro. que es el artista que es el que rompe el molde entonces tendríamos básicamente estas dos perspectivas eh, definitivamente pues, siempre cuando hablamos de, de la locura pues tenemos que hablar de la historia de la locura de Foucault, tenemos que hablar de loco, pero, pero básicamente es entender que es una definición que se ha utilizado eh, con fines políticos, jurídicos, claro. familiares, económicos, económicos para, ¿no? para decir todo lo que no esté alineado a lo que, según yo, es la cordura. Entonces es la locura y tengo el derecho, por tanto, de señalarlo, reprimirlo, eh, ¿no? Todo eso es lo que implica la locura. Claro,
0: claro. Pero, vos... Ah, perdón, Bobby. Oye, ah. eh, de, de algo que dije, yo me, me topé por ahí leyendo del tema, eh, creo que fue Descartes que... que él, él se definía mismo, cuando se pregunta a sí mismo si él estaba loco, dice que no, porque eh, sería lo opuesto a la razón, ¿no? Y eso era lo que se perseguía en ese momento, ¿no? La, la razón como eh, valor más alto. Entonces supongo este, que, que ese es parte del origen, ¿no? Es parte del
3: origen, no esto de de lo que está hasta arriba es lo correcto, lo que está hasta Ajá. abajo está mal, ¿no? Sí. Y en ese en ese segundo sentido de definición. Pero me recordaste nada más que se me va uh, eh, Gibran Jalil, ¿se acuerda ah, No, sí, Gibran Jalil. Claro. Gibran tenía por ahí una frase que dice: ellos dijeron que yo estaba loco, sí. yo mm. dije que ellos estaban locos. Y ni hablar, me ganaron por mayoría de votos. <risa>
1: <risa> sí.
3: Es, esta, es esta, este mismo concepto que se da en torno a, a, a el, el traje nuevo del emperador, ya claro. sabes. Ajá. Eh, ¿Hasta, hasta cuándo algo es aceptable? Ya sabemos que, que en, en, en tierra de ciegos el tuerto es reino. Esta cosa de... Mientras la mayoría estemos de acuerdo, entonces sí. nosotros estamos bien y ustedes están mal. Miren, por ejemplo, hay, hay estudios científicos muy interesantes sobre qué tan manipulable es la opinión de las personas. Sí. Entonces tomas a una persona con la que vas a experimentar, no le dices que vas a experimentar, la metes en un pequeño auditorio, todos los demás son actores y entonces les proyectas... Una línea de un cierto tamaño y una línea más grande. Sí. A ver, sí. por favor, digan si la línea más grande es la A o la B. No, la línea más grande es la B. Ah, perfecto, todos de acuerdo. Y así van poniendo diferentes ejercicios hasta que de repente las líneas empiezan a aparecer cada vez más, cada vez más. Y de repente la respuesta correcta la empiezan a dar al revés el resto de las personas. Para el que están observando como método de estudio ahí el, el, el sujeto de control, la línea pequeña es la A, Ajá. la grande es la B, y todos lo dicen al revés, y la persona empieza a dudar de sí misma. ¡Wow! Y está la presión social... ¡Claro! que dices, ¡ah, sí, claro, claro! Es que la estaba viendo chueca, ¡ay, es que déjame acomodarme! Y, de... y hay una presión social, realmente te distorsiona la manera de ver claro. la realidad, hay un constructo social, esto que se ha, se ha llamado, ya saben, el imaginario colectivo que tiene mucho que ver también sí. con de, de lo que surge después del psicoanálisis y demás, esta idea de hay una manera de construir la realidad y la percepción de la realidad, dependiendo de cómo interactúa la sociedad claro. Totalmente y esta construcción de la que hablas
2: Uh, si hoy en día nos afecta en un experimento que se pudiera hacer hoy, y estoy seguro que caeríamos varios, claro. este, eh, y me, a mí me manda la chingada cuando pienso en la locura en el momento, en la antigüedad. O sea, cómo era vinculada a los a, al, a, los, a los santos, al, bueno, no los santos, a los dioses, a, a la divinidad, a, a, a que de alguna manera era o era muy buena o era muy mala, o venía de Dios o venía del demonio, y entre esa disyuntiva, pues se generaban muchísimos muchísimas discriminaciones que en el momento era prácticamente, creo que en el renacimiento fue cuando los sacaban de la ciudad, ¿no? Era, ah, era una
0: leyenda eh, de que los sacaban barqueros a, en el río, a, al ajá. exilio Exacto. Entonces, ¿Quién bueno, se avienta honesto? ahí la,
3: la historia de la nave de los locos? Yo creo que el Vasco se avienta la historia de la los... nave. No, ¿Quién se avienta <ríe> la, <ríe> yo, yo la no nave me
0: decía, de los yo, locos? Yo solo a, a, encontré de este, eso, lo, eso como leyenda, pero encontré el dato que parece que no pasaba. No sé, pero a ver, este, no, yo no tengo la la, la historia del... La,
3: la historia cuenta lo siguiente, ¿no? Evidentemente son de esas cosas que hay quien dice que pasó, quien dice que no pasó, Yo con eso nos podemos ir un poquito al tema de los hospitales psiquiátricos, pero la historia a la siguiente: tanto los locos definición A como los locos definición B serán uh -huh. mal vistos socialmente, sí. son raros, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado estar cerca de alguien que dices, este no es como mis cuates, que estamos locos, pero no tanto, este sí algo raro tiene, inmediatamente sí. te causa una sensación de rechazo. Sí, no, lo, ¿no? Entonces, yo
1: me acuerdo mi mamá cuando había algún esquizofrénico en la calle o así, no lo mires porque te va a decir algo, te va a insultar, pasa de lejos, pasa rápido, o sea, esa cosa de distancia, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que cuenta la historia, esto se dice que que se hizo en diferentes puntos, por supuesto Europa es un, un punto central en temas de la locura, pero se dice que pasaba en el río Nilo y que pasaba una barcaza, un, un barco grande que iba hacia el sur y que solo iba y nunca regresaba y que iba recogiendo un poco como el camión de la basura iba recogiendo a los locos de los diferentes pueblos también exacto se pase le pase y ahí aventabas pues a los locos a y a los locos b okay. pues para no volverlos a ver y hay, una un cuadro,
1: de... hay un cuadro del Bosco que muestra a los locos subiendo a la nave y yendo para ningún lado así que okay. estamos hablando del año 1500, 1600.
0: ¿Crees que mm. si le pedimos a Isaac que ponga el cuadro, lo ponga? Va
1: a poner otro. Eh, así que. <risa> le, va, <risa> le va a valer.
2: Va a poner la, mo hoy. la Mona Lisa.
1: <risa> la <po> <risa> va a poner Isaac, sí. Pero. Este, e dijo Vasco no y va a poner una foto de. No dijo y va a poner
2: una foto del Vasco,
0: güey.
1: <risa> Ahora, eh, decían que, eh, que no hay evidencia que sea cierto, pero Foucault eh, da a entender que sí era cierto, que sí ocurría.
0: Ajá. Eh, sí, y...
3: Foucault, Foucault tiene estos dos do, este libro en dos tomos, ¿no? De la historia de la locura. En la época en esta clásica. Época mote, en, exacto. Y este y, y nos, nos cuenta un poco la nave de los locos. Un, un maestro mío decía que, que por supuesto que la nave de los locos existe, que se llama el planeta Tierra, ¿no? Y ahí vamos ahí va, <risa> navegando a través del universo esta cosa donde hacemos este, este, somos bien simios bien raros, vaya, por favor, basta que veamos de vez en vez TikTok o alguna cosa por el estilo, para que veamos Twitter, las cosas que se, se nos ocurren, cabrón. No, 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 no. Oye, pero sí eh, es cierto,
0: y sobre todo con esto que dices de que todos estamos locos, sí es cierto, tienes razón tu tu profe. Sí, sí, sí. Fíjate
3: que, que cuando, cuando buscábamos dar este esta este, esta ...este eslogan para supracortical... ...supracortical existe desde 2016... ...como podcast... Uh -huh. y, ...y entonces estaba yo buscando algo... ...que, que unificara ...porque justamente uno de los grandes errores... ...que hemos tenido a lo largo de la historia... ...en, terma, en temas de salud mental... ...es como vimos en los Simpsons... ...nosotros somos los que ponemos el sello... ...y hay gente que tiene el sello de... ...este está loco y este no... ¿no? ...y claro, entonces claro. esta idea de nosotros... ...los de la bata blanca... ...estamos bien, tú estás mal... ...es justamente algo... De de lo que ya hoy por hoy a estas alturas nos tenemos que alejar lo más posible. Y entonces buscaba yo esta esta manera de unificar y a través de, de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, pues por supuesto que hay mucho en en términos de la locura y el sombrero loco. digo ¿sab ¿saben de dónde viene la idea del sombrero loco? ¿No es por ahí no, una no, historia más no. o menos? No, no, a ver, no, no, como no, como...
0: no
1: la sé.
3: Venga, bueno, pues para hacer los sombreros se tenía que calentar el sombrero a ciertas temperaturas sí. y con ciertos gases. Y muchos de esos gases que se ah. utilizaban para la construcción de los sombreros eran tóxicos. Wow. Y entonces, un poco imagínate que estuvieras rodeado pues, de gasolina, tiner este tipo de solventes, que por favor, si lo hacen, usen mascarillas. Es muy importante, cuiden su, su salud mental. Pero entonces se decía que terminabas loco como un sombrerero. Ah. Y, y, y además esta cosa, digo yo, acá tengo mi mi, mi logo este que tiene ahí el sombrerito. sombrerito sí. Que a mí siempre me ha gustado esta representación, que de hecho es lo que lo que significa supracortical, de de la mente afuera de la cabeza, ¿no? claro. de esto que está por encima. Pero pero en, en este libro de, de Alicia en el País de las Maravillas hay un momento donde Alicia se encuentra con el gato y el gato le dice: Pues aquí yo estoy loco, tú estás loca, todos estamos locos. Y cómo sabes, si no, no estaríamos aquí. Y le dice: Pero tú, 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 tú específicamente, ¿cómo sabes que estás loco? Y le dice: Bueno, mira, tú nunca has visto un perro que esté loco. Si te das cuenta, los perros, cuando están contentos mueven la cola y cuando están enojados gruñen. Yo sé que estoy loco porque cuando estoy contento gruño y cuando estoy enojado muevo la cola. <risa> es, es una definición de la locura muy curiosa eh, porque te habla de cómo podemos ir en contra de nosotros mismos. Y es súper común que digas, güey, no quiero ir a trabajar y vayas. Sí. sí. Oye, es que quiero ir a la fiesta y no vas. Oye, es que quiero ahorrar y gastas. Es que quiero bajar de peso y comes. Y uno dice, no, es que estamos locos, güey. O sea, eh, quieres hacer una cosa y terminas haciendo exactamente la opuesta sí. contra ti y te encabronas, ¿no? Dices, me enojo conmigo por estar haciendo lo que estoy haciendo y estos conflictos con nosotros mismos. Entonces, otra de las muchas definiciones que hay por ahí de locura que me encantan.
1: Sí, eso, eh, eh, yo estaba leyendo... Sí. Diciendo que en, en algunos trabajos o en algunas conferencias de Lacan, él hablaba de eso, ¿no? de cómo eh, mucha gente que eh, él también decía ¿no? que todos estábamos locos, que toda la sociedad estaba loca, eh, y, y, y él definía como cuántas veces en consulta él recibía la, la declaración de un paciente que parecía exitoso, feliz, y contaba su profunda frustración, insatisfacción, cómo solo respondía a los deseos de otro, como él quería ser una cosa completamente distinta de la que era y sin embargo ese sujeto estaba definido como cuerdo socialmente porque eh, completaba los patrones de lo que se esperaba de él, ¿no?
3: bueno y, y de ahí surgen estas historias fantásticas como Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¿no? ya saben claro. que es precisamente la presentación de esta dualidad de una persona que aparentemente está integrada y que tenemos este conflicto interno que va chocando entre quien soy por dentro y quien soy por fuera y resulta que el de verdad pues es el que soy por dentro y soy un monstruo histérico depresivo y ansioso y por fuera soy una persona amable y respetable, y entonces nos preguntamos quién es el personaje. Es todo el
1: tema de las, máscaras, está ¿No? de las máscaras, ¿no? De las cabrón.
2: Eso, sí. eso está en cabrón, porque el, el la construcción que queremos darle a la gente de la persona que, que somos es lo que queremos que la gente espera de nosotros, ¿no? Y luego cuando estás en tu cuarto tú solo y te das cuenta de todo lo que te pasa por la cabeza, todas tus ideas, todos los, tus alcances, todas las cosas que puedes decir, no mames, esto no se lo puedo decir a nadie, güey. O sea, si digo esto que estoy pensando, este, no sé, güey. Cualquier cosa, a cualquier edad, ¿no? Este, eh, el, el resultado que sale de esa puerta de tu casa y platica con la gente en el exterior es el deber ser para ti, ¿no? Social, lo que es de, dentro de, de tu construcción. Entonces, pues, todos conocemos a personas que realmente no existen, güey. O sea, que están construidas, ¿no? Eh, eh, Artificialmente, sí, güey. Sí, Eso está sí, bien sí, cabrón, sí. me manda la chingada,
1: güey. Volviendo a, a lo que hablábamos de Fusco, eh, eso se me hace súper interesante en el sentido de que sacando los blancos y los negros, ¿no? que en realidad me, me costaría mucho definir un extremo, pero sin duda hay gente que se daña a sí misma o puede dañar a terceros. E eso, digamos, queda en un lugar tan claro y tan evidente que no tiene sentido plantearlo. Pero hay un gris gigantesco en el cual se hizo una construcción social de qué es la sanidad mental y qué es la locura, ¿no? De ¿Dónde está ese lugar en el que podemos transitar o no? Y me, me, me llamó mucho la atención, le encuentro falencias y seguro que vos mucho más, que lo debes haber estudiado mucho más en general, pero es muy interesante cuando Foucault habla de la construcción del loco a partir de cuatro exclusiones, que es en una conferencia de Japón en la que habla de la historia de la locura, y, y él dice que a partir de la, la época moderna, eh, a partir de posteriormente a los trabajos de Philippe Pinel y de, y de, 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 de la, del empe del empezar a tener un tratamiento más humano hacia las enfermedades mentales, en realidad se construyó una nueva forma de loco que en muchas cosas se le dio una mejora, pero en otras se lo empeoró porque eh, él dice el loco para la sociedad actual y esto no es casual, sino que es interesado, es aquel que está excluido de la capacidad de trabajo porque no puede trabajar, porque no respeta consignas aquel que está excluido de la reproducción es decir, está excluido de los dos elementos esenciales del avance de la sociedad, porque no puede tener hijos, eh, no puede hacerse cargo de un tercero está excluido del discurso y él ahí dice, antes los locos en muchas sociedades eran considerados los que decían la verdad. Esto se ve en muchas obras de Shakespeare, por ejemplo, en las uh -huh. cuales el loco es el único que dice las verdades que los demás ocultan y eso era algo que estaba el bufón de la corte y todos estos elementos y con el tratamiento moderno de la locura, eso se lo excluye. El, el loco no tiene voz, tiene que estar en silencio, no se lo puede escuchar. Eh, y... Eh, de el juego, de la actividad social Él cuenta que en, en el Renacimiento y hasta el 1700 Había una fiesta muy tradicional Que era la fiesta en, de la inversión En la cual los ricos se vestían de pobres Los pobres se vestían de ricos Los desclasados eran los poderosos Y los locos eran los sabios Y que con, con la modernidad esto se elimina Entonces se construye un loco que es una amenaza para los que no quieren ser tratados de locos, porque el loco Ajá. queda excluido de la sociedad de una manera ya no física, no le ponen una cadena, pero que quizás es más compleja todavía. Y eh, ahora concluyo esto, pero eh, eh, por la idea de lo que planteaban, de, de, de cómo el, el quién está loco y quién no lo está, no y cómo nos percibimos o no, es muy interesante lo que él cuenta en, en este momento, que él dice que en el mismo decreto en el que se modifican las, los, este, los manicomios como cárceles en Francia, si bien se quita la condición de cárcel, es en el decreto, esto me voló la cabeza, en el decreto en el que se inventa, o sea, se instituye la policía en Francia. Con lo cual se libera a los locos de algunas, eh, eh, de algunas limitaciones a los enfermos mentales, pero se construye la policía como elemento de control social para asegurarse de que el loco no joda a la sociedad. Entonces, cuando decimos la definición del loco, estamos hablando de una amenaza. O sea, el loco claro. es una amenaza para el resto de la sociedad. Y eso me pareció fuertísimo porque que es peor que que te digan que estás loco no Ese en, en el sentido estricto
3: no, es, es una es una exclusión total y justo era un poco de lo que platicábamos, no hago hago esta separación entre la locura de la enfermedad mental que de eso poco hemos platicado y la locura desde una perspectiva más social más dentro de la dinámica ...jurídico, económica, porque ahí es donde está la parte preocupante, ahí es donde está la gran discriminación, que nos, a, nos impidió durante mucho tiempo poner el énfasis científico en cómo ap apoyar a personas que tienen una depresión genuinamente, que tienen un ataque de pánico, que efectivamente tienen esquizofrenia, un trastorno bipolar... Porque estábamos muy enfocados en el tema del control social, claro. ¿no? Y entonces es todo el tema de todo el que piense distinto, todo el que tenga un discurso, una voz diferente, todo el que no el que el que afecte el status quo Entonces esa persona está loca yeah. y poder hacer la diferencia que, que tardamos bastante no realmente es que es, es muy interesante porque se ha hablado eh, tengo tengo por acá el dato no de que de que el primer eh, tratado médico egipcio que menciona algo de la locura eh, se identifica en 1550 eh, el, el papiro de evers pero desde siempre, en realidad, hemos tenido por ahí todas estas definiciones y aproximaciones hacia el tema de, de las enfermedades mentales y la locura. Sin embargo, es muy, 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 muy reciente, y con eso estoy hablando de los noventas, sí. que empezamos realmente a entender un poco más este, la definición de la locura desde esta perspectiva más bien médica, desde el, desde el claro. siglo pasado, 1900, surgen por ahí en 1950 los primeros medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, vienen ya más recientemente estudios interesantes, pero previamente, pues casi que cuando hablamos de la locura, hablamos de una cosa más social que clínica.
0: claro,
2: ¿no? sí. claro. De hecho, como dato cultural, no sé qué tan cierto sea, lo leí en el estudio de este, de este episodio, pero este dicen que en Egipto, cuando se empezó a tomar en cuenta este tipo de temas, eh, llegaron a la conclusión de que la, la locura devenía de una mala posición del útero. Y entonces empezaban a fumigar a las mujeres para <risa> tratar de... Era una locura... Qué, ¡Qué locura! No ahora sí, ¿no? Que empezaba a, 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 empezaban a fumigar las, la, la vagina de la mujer para poder lograr que esto no ocurriera, ¿no?
3: Oye, oye, eh. oye, bueno, perdóname, pero creo que está bueno que nos metamos un poquito a, a, a los antiguos tratamientos, Uf. e insisto, antiguos es sí, sí, de, sí, mil, sí. De, de, de 1900 para atrás, o sea, sí, claro. estamos no muy juré. recientes, este término de, de, de las personas histéricas, histriónicas, ah, sí. que está relacionado con ísteros el útero, útero ¿no? ¿no? Y entonces se hablaba de este, de este furor uterino. ¿Qué le pasa a esta mujer? Pues que tiene este furor uterino que está impidiendo que, que regularice sus emociones y que tenga un buen manejo de las emociones. Entonces, básicamente, pues el tratamiento es de dos... O sea, hay que satisfacerla sexualmente a la dama, ¿no? Porque para si no, ¿cómo le vamos a regular las emociones? Y si ya de plano no está para eso, no se puede, pues entonces hay que hacer una histerectomía para quitarle mm. la histeria, ¿no? O sea, hay que, o sea madre. hay que desprender el útero, que es el gran causante. Digo, a ver, bueno, todo el psicoanálisis, ¿no? Que, que, que plantea esta idea de el macho está bien, la hembra está mal, ¿no? Claro. O sea, los hombres somos los que él debe ser. Que, claro, los que sí tenemos los que tenemos este órgano viril que es lo que nos da vaya, qué, qué cosa más sana mentalmente que un varón por favor, o sea, claro. ni que nosotros hiciéramos matanzas <risa> o locuras o este, no, no, eso es
1: perfectamente
0: adicción. normal pero esos son los locos vaya. esos
1: son los locos que tenían insatisfacción sexual <risa> Hitler tenía Hitler tenía un pene pequeño, pequeño o sea, la, expli ¿no? la explicación te la van a encontrar desde el o sea, vos imaginate que hablar mal del psicoanálisis en el lugar en el que estoy yo me van a venir a buscar, ¿no? Así que, pero pero yo, hay algo interesante de lo que vos decís, que yo leía en una de las, de las cosas mientras preparaba el episodio que eh, el psicoanálisis no ha podido dar jamás por este tipo de prejuicios y de ideas eh, una evidencia de servir para curar una enfermedad mental grave. Jamás. Bueno,
3: bueno, Jamás. Uh, bueno, es que nos, nos, nos metemos ahí, como dices, en, en terrenos escabrosos, pero sin duda alguna, a ver, este pr primero platicando tantito de Freud, yo esto se lo digo mucho a mis pacientes, le digo, mira, ¿sabes por qué Freud se hizo famoso? Porque llegó un día y nos dijo, todos ustedes tienen un problema con su mamá, <risa> y todos dijimos, Ah, no mames, pues ¿es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Pues sí, güey. O sea, a él dile que no afroes, bueno. o sea, güey.
0: O sea, ¿cómo le dices que no afroes? Bueno. Va pasando. Es algo un medio el... astrología eso, ¿no? <risa> va, va, va
3: pasando el tiempo, por supuesto. Y entonces, pues, como que, como que esta idea del complejo de Edipo y de quedarte atorado en la etapa anal, y todo, como que ya no nos empezó a hacer tanto, tanto sen sentido. Claro. Y empieza a haber muchísimo más tema de psicología, psiquiatría, neuropsicología, basado en evidencia científica, y entonces pues nos vamos ahora en contra de Freud, pero la verdad, hablando de la historia de la locura, pues puedes estar a favor de Freud o en contra de Freud, pero no podemos sacar a Freud. O sea, ah, si de verdad. algo tienes que hablar. Sí, eso es es de totalmente. O sea, no, no, no hay manera de, de no hacerlo, ¿no? Pero bueno, <risa> este, este, este tema de la extracción del útero, como, como que hay otro... Otro cuadro del Bosco, el tema de la extracción de la piedra de la locura, ¿no? Ya platicábamos hace rato un poquito uh -huh. de, de estos temas. Ahora va a poner el
1: David de Miguel Ángel, Isaac. <risa>
3: <risa> Vaya, trepanación, vamos a quitarle un pedacito de cerebro, algo... A ver, si igual no lo usa tan bien que digamos, no, o sea, no lo necesita. No, lo extrañar, tanto. ¿no? <risa> ¿No? Y, y ahí tenemos a, a, a Phyllis Gage que le atravesó una varilla, ya saben el que... Es buenísima, esa
1: esa historia es buenísima. es buen, Por favor, contale esa historia porque es espectacular. Sí, sí.
3: Eh, si mal no recuerdo es Estados Unidos ahorita me, me, me agarré ellos ahorita un poco en curva, pero están construyendo las vías del tren, sí. están haciendo el tendido se usaban ahí algunos tipos de explosivos, ya sabes Este, si a la fecha nada más aquí un pequeño paréntesis uh, Seinfeld dice que la regla más estúpida de seguridad es obligar a un trabajador a usar casco, dice no puede ser que le obligues a un cerebro a ponerse algo que lo va a proteger a ese cerebro que no se quiere proteger. O sea, bueno, no, ¿Qué le proteges a ese cerebro? O sea, es de, de, deja, deja que no se ponga casco al fin que no le ha de servir de nada. Bueno, entonces estamos en esta historia donde un trabajador está poniendo el tendido de, del tren y de repente está martillando un explosivo, genera una cosa a la otra y una varilla le atraviesa. Por parte de la garganta, le pasa por un ojo y sale por la frente, ¿no? Ahorita, como C me estoy viendo, como aceituna. El espejo, <risa> <risa> no, exacto, como aceituna. <risa> y entonces le, le, le vuela por completo el óvulo frontal. Órale. El, el ser humano es bastante resistente. Le quitan ahí la varilla, lo dejan hospitalizado un rato.
1: Sí, leí que, y leí sobrevive. que cuando, cuando, cuando le quitan la varilla, el médico le lo único que hace es volver a coserle la piel, que, porque se le abrió toda la piel así, se la vuelven a coser y lo mandan a la casa al tipo. <risa> <Genial>. <risa>
3: ¡Sobrevive! ¿Y, y wow. qué pasó? Pues no mucho, seguía siendo más o menos la misma persona con algunas alteraciones de la personalidad. Y ahí nos dimos cuenta de que el óvulo, el óvulo frontal, así como para vivir, no era tan necesario. Ya después eh, el futbolista Cabañas lo corroboró, ¿no? También se acordarán de esa historia.
1: <risa> bueno, al fútbol, al fútbol no pudo seguir jugando, pobrecito, pero... No
3: profesionalmente, no profesionalmente, no. Pero, pero por ahí tenía toda la capacidad. Sí. De repente, esta cosa de que te entra una bala... No, vaya, a ver, claro. por supuesto, podemos hablar de Emil Durgem y todo el tema del suicidio, pero cuando hablamos de suicidio, uno de los grandes errores que suelen cometer las personas, especialmente los hombres que utilizan métodos más violentos para, para hacer intentos suicidas, es dispararse en la sien... Oye, hay que saber, hay que escuchar tantito herejes, por favor, para saber un poquito de historia. <risa> Te das un balazo, te vuelves el lóbulo frontal y no te matas, por claro. favor. Hay, hay algo que saber. Oye,
1: si te deja de gustar el helado de dulce de leche, a lo mejor tenés un cambio ¡Exacto! totalmente trivial en tu vida. <risa> <risa> en,
2: cambio, en cambio, Kirk Cobain, que lo hizo muy bien.
1: Ah, ¿no? bueno, hay gente que también <risa> tiene. <risa> también influye el calibre, ¿no? O sea, si vos sí, te das un con poquito. un. <risa> claro,
3: por supuesto, por Pero supuesto. ¿no?
1: Lo, lo interesante. De la historia esa es que el, el, el inventor de la lobotomía, este portugués eh, Egas Moniz, eh, encontró esa historia y dijo: Para, este, este tipo era sano y era muy trabajador y se volvió medio violento porque sí le cambió un poco la personalidad. ¿Por qué no intentamos hacer lo contrario? Y con solo eso empezó a cortar lóbulos frontales y hacer las lobotomías. O sea, eh, eh, estamos hablando de 1900 qué, 1930 más o menos.
3: No, o sea, ayer, o sea, sí, nada. Sí, nada. <risa> y,
1: y se hacían tantas lobotomías que hay hay relatos de que había médicos en Inglaterra que iban y en un día hacían siete, ocho lobotomías. Estamos hablando de hacerle, cómo, cómo es, cómo sería una lobotomía. Son unos agujeros acá y se, y se pasa algo para cortar, ¿no?
3: Y vaya, o sea, finalmente aquí en la frente lo único que tienes es piel, una muy pequeña capa grasa. Ajá. Y entonces, pues, lo que haces es pues cortar, vaya, a ver rápidamente, en términos mucho más modernos, algo que se hace hasta la fecha en neurología, una persona, ya sabes, este una persona sana y respetable, se va a echar unos drinks, se pone hasta las manitas y surge la gran idea de yo pedo manejo mejor, ¿no? Entonces, <risa> evidentemente la persona choca, tiene un traumatismo cráneoencefálico, llega al hospital y a la fecha lo que se hace es que el cerebro se está inflamando Ajá. y como está está en una bóveda cerrada, pues entonces necesitas darle por dónde salir esa inflamación. Claro. Entonces le haces al menos un, un agujerito al cráneo para que el cerebro pueda salir por ahí, lo tienes ahí hospitalizado, pero el cerebro sale, desinflamas el cerebro después de algunos días, semanas, y, y luego lo pones, le pones, claro, le tapas, ¿no? ¡Wow! <risa> Aunque en el mundo de la neurología hay una frase, eh, hay, en lo que le llamamos nosotros una ley médica, que es la ley de la playa. A ver, coco
1: a ver. que
3: se abre, coco que se abre, coco que se pudre. <risa> entonces... Qué fuerte, güey. <risa> bueno, entonces, a ver, eh, re regresando un poco a, a, a este tema. ¿no? De, de las cosas que que se van haciendo y tal, pues puedes hacer esta eh, ya no se hace evidentemente afortunadamente. Ah, no, yo pensaba pero... que sí.
1: No, lobotomía. Una,
3: una, no. O sea, bueno, sí, esto que te digo Ay, yo de la neurología. Ah, okay, me pues, confundiendo, sí, sí,
0: disculpen. Ah, pero estaba okay.
3: regresando yo esta parte ya. de un tratamiento psiquiátrico, va a ser una lobotomía, ya ya es algo sí, que, sí, sí, que no. no se hace y no se practica, pero no sé si sepan ustedes qué ha pasado por ejemplo con la historia de eh, la terapia electroconvulsiva de los electrochocs.
1: Se sigue usando, ¿no? ¿Qué dices? No sé. Mira. Pues los, las
3: ambulancias los traen,
2: ¿no? Mira, no, no, eso, <risa> no eso, para eso,
1: eso, es para, eso es para el corazón, boludo. ¿no? Eso sí, es sí. para el corazón. Pero mi, mi, papá, que es, eh, mi papá que es neurólogo eh, me ha contado que se sigue utilizando con anestesia y con formas mucho más livianas, pero que eh, hay casos en los que sirve incluso, ¿no? O está equivocado y le tiene en, que sacar en, la matrícula.
0: En, me claro. Los hospitales. En
3: en hospitales modernos, ¿no? Se, al menos de donde yo soy egresado, hacemos electroshocks lunes, miércoles y viernes. Ahí por si alguien gusta ahí va. apuntarse, es algo bastante frecuente y ah. paradójicamente, ¿no? Es como que es contraintuitivo, es súper eficiente, súper seguro. ...es de nuestras mejores herramientas... ...si se acuerdan wow. de Matrix... ...y este botón que generaba... ...este campo eléctrico para salvarse... ...de los robots... ...es una cosa parecida... ...le haces un reset ahí al cerebro... ...como con el Nintendo... ...ya sabes que le, le soplabas allá al cassette... ...no... <risa> ...no... ...y entonces ahí fui... ¡Ya jaló, cabrón! ¡Ya jaló! Y entonces es muy curioso porque... ...a ver... ...seguimos teniendo una muy mala cultura... ...en términos de la atención a la salud mental... ...todos tenemos en la cabeza... ...la imagen de la película de Atrapados Sin Salida y claro. de estos electroshocks sí. que te tienen que agarrar entre varios y tal y, y que de alguna manera son un, un castigo más que sí. otra cosa. Bien, la primera vez que me tocó a mí entrar a, a los electroshocks, que era que era algo que se hacía desde el primer año de la residencia. Está pues esa imagen en la cabeza y no, la verdad es que es una cosa bastante aburrida pones a la persona bajo anestesia como si le fueras a hacer cualquier otra intervención sí. quirúrgica y el, el manguito con el que te toman la presión arterial uh -huh. lo pones al lado de las piernas, lo, lo pones en una de las piernas y entonces el anestésico no llega a esa pierna. Pues lo único que ves es que la piernita se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y ya sabes que está convulsionando y okay. curiosamente la persona se recupera muy rápido de cuadros de, 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 de cuadros psicóticos, esquizofrenia, además uh -huh. de depresiones difíciles de tratar de un montón de cosas. Y por supuesto que en términos históricos, pues nos dimos cuenta de que esto funcionaba porque el brother que además de tener una enfermedad mental tenía epilepsia. Resulta que le daban ataques epilépticos y despertaba mejor del trastorno mental. Es una cosa ah, fantástica. Sí, a,
1: a, había algo así como que los esquizofrénicos eh, no tenían eh, o quienes tenían convulsiones no tenían esquizofrenia, ¿no? Había una cosa así que se vinculó, ¿no? Así es que surgió. La así idea. se
3: vinculó y entonces aprendimos a manejar la electricidad y fue después
1: demosle todo. Que primero le daban, le daban shocks de glucosa, ¿no? Antes de... eso, eso no lo sé, no, no lo sé, Vasco. Yo eh, lo, lo que encontré sobre antes de llegar a, a que se hiciera a través de Electroshock, la primera técnica que se utilizó para hacerlos convulsionar, porque se descubrió que quienes convulsionaban salían mejor y entonces descubrieron que quienes tenían muchas convulsiones eran los que tenían eh, de desequilibrada la, la glucosa con eh, cómo se llama lo que se le da a los este a los con eh, a la insulina los que tenían entonces se le daba exceso de insulina que provocaba las convulsiones eh, y esa fue como la primera técnica para, para buscar esas convulsiones. Lo que pasa es que, claro, eso era muy potencialmente muy dañino. Eh,
3: muy potencialmente muy dañino. Fíjate que <risa> algo, no, algo. no tengo ese dato, pero sí se de alguna manera se, se relacionó una cosa con la otra. Y, y es impresionante. O sea, eh, recibes a una persona que está verdaderamente fuera de la realidad, sí. con una situación ya de, de muy alto riesgo. Riesgo para él, riesgo para los demás dos, tres terapias electroconvulsivas y la persona está perfecta, wow. amable, funcional. Es una cosa impresionante uh, realmente. ¿Y cuánto poder...
2: dura en este tiempo que, que, que aterriza, o sea, que regresa?
3: Eh, o sea, te, te, la, la crisis convulsiva como tal dura menos de dos minutos. Normalmente uh -huh. dura entre 45 segundos y minuto 30 uh -huh. y luego se queda bajo el efecto de la anestesia algunas horas okay. y poco a poco va despertando. No o sea, despierta en algunos minutos, vamos a decir una hora va despertando y ciertamente uno de los problemas es que al principio tienen problemas de memoria. Okay. entonces no, no se acuerdan dónde están, por qué, qué les pasó, pero conforme van pasando las horas, los días van recuperando por completo la memoria. Y es una cosa que que por supuesto hacemos todo lo posible por no hacerlo pero que incluso es seguro en mujeres embarazadas. O sea, realmente es wow. una cosa bien curiosa. Se ha tratado de cambiar la terapia electroconvulsiva a terapia electromagnética. Okay. Entonces se, se, se pone un casco y ese casco manda impulsos electromagnéticos que no te hacen convulsionar, que no requieren una anestesia y que van dirigidos a los ganglios basales.
1: Y Mi parece que usaba ten... uno así para no perder el pelo. No sé si. <risa> lo... <risa> Oye, <hijo risa>
3: perdió. No, no, tiene no, más no, cabello no, que vasco. Sí. Bueno, pues mira, este se, se utilizaba así y, y parece que ha tenido buenos resultados, okay. pero hasta la fecha, hoy en día 2023, seguimos considerando efectivo, importante el wow. uso de la terapia electroconvulsiva.
1: No, Ahora, yo, yo encontré eh, sobre, sobre ese tema que eh, la, la mala fama que tiene y por qué llegó a, por ejemplo, Atrapado Sin Salida y, y todo eso, es porque sí hubo un momento en el que algunos lo usaban como castigo, ¿no? en un, en un primer momento. O sea, sí, sí existió esa cosa de. Eh, o sea, yo, yo leía de un, un psiquiatra que... ¿Pero esperaba, lo
2: conectaban a los huevos o
1: qué? No, no lo hacían con, no lo hacían con anestesia. La, ¿Por, ¿Por qué que... dejas volar
0: tu imaginación, Corsa.
1: <risa> <risa> Pero eh, que, que aparte en Inglaterra, por ejemplo... Cada quien sus fetiches. Gente Ajá. a la que le habían hecho 5.000 sesiones, por ejemplo. Oh, o sea, y la habían oh, dejado no, es totalmente mamón, destruida. Este, pero claro, eso, eso tiene que ver con que después... Y, y, ¿Y cómo pasa esto en la cultura popular y nos queda la mala información? Porque lo único que quedó de la idea de la, del electroshock es eso. Es que, que es malo, que es El danino, estigma. que Y todo lo que sí sirve no, nos lo perdimos. O sea, uno... Vos lo decías antes, antes de que te teletransportes de manera mágica con, con la magia del electroshock y te teletransportes a la casa de Bobby, vos comentabas que <risa> este el, eh, se sigue utilizando y claro, y, y, y sorprende que se siga utilizando, pero tiene toda la lógica por lo que estás explicando. Claro,
3: sorprende sorprende por la mala prensa, pero Exacto. en realidad si, si, si analiza un poquito la ciencia al respecto, la gente se dará cuenta... De que en realidad es una, es una terapia segura, eh, frecuente, que tratamos de que evidentemente es de nuestras últimas herramientas, pero como seguimos teniendo poca cultura y como lo decíamos al principio, pocos psiquiatras, muchas personas tardan muchísimos años en, empe en empezar a atenderse y requerimos de claro. herramientas como esta y digo ya, nada más porque aquí el Vasco lo, lo, lo comentaba, nadie se había dado cuenta de que yo había cambiado mágicamente el lugar. es la magia
0: del cine. Pero un,
3: un electroshock, ¿no? Este, cayó sí. un rayo y nos dejó sin luz y resulta que Bobby y yo somos vecinos y le dije, güey, recíbeme y aquí estamos platicando, sí, aquí estamos. Hey, En la casa de Bobby, ¿cómo ven? Saludos. El, un electroshock. El, es correcto. Un electroshock, sí, sí, sí. ¿Qué más, ¿Qué vas? ¿Qué vas?
1: Yo te quiero hacer una pregunta eh, eh, vinculada justo con esto de la mala prensa y todo esto. Sí. Cuando estudiábamos para el episodio, resulta que la historia del tratamiento de la locura y de la forma esta en la que ya, ya vos explicaste muy bien cómo se distingue entre las enfermedades mentales y lo que es la locura social o el que queda afuera, eh, todo eso está claro. Lo, lo, que, lo que yo encontraba es que hasta el en casi fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, los manicomios, los, el Bedlam y todos esos lugares uh -huh. espantosos... Eran cárceles, eran lugares donde sí. incluso hay testimonios de en Inglaterra de un tipo al que lo tuvieron nueve años en una máquina que lo tenía agarrado del cuello todo el día, gente sucia. Eran eran espectáculos, había pasillos paralelos para que la gente espiara como un zoológico a los en, internados.
0: Yo, yo encontré Esa un gente... dato vasco de que en Francia, eh, incluso en uno de los primeros manicomios, les dieron este, herramientas de tortura y les dieron carta abierta de que se usaran como se rompieran también
2: de hecho hay, hay hay manicomios en Latinoamérica que tienen este casi que esposas así pegadas en la pared donde los amarraban y wow. y o sea, todo
1: eso sí, existía sí, y hubo dos usted. o tres dos o tres médicos en, en Francia este hombre eh, Philippe eh, Pinel que fue el que dijo que había que abrirles sacarles eso, darles acceso al patio hubo otro, no me acuerdo cómo se llamaba en Inglaterra, hubo una mujer en los Estados Unidos que fue eh, muy, muy revolucionaria en ese sentido Dorotea Dix también y, y, y todo eso generó una nueva historia en cuanto a las internaciones. Pero en los últimos años, ha ocurrido en la Argentina, sé que ocurrió en los Estados Unidos, imagino que en México también estará esa discusión, en Europa seguro, hay toda una fuerte doctrina que incluso se ha hecho ley sobre la desinternación, sobre eh, que, que, que no tienen que estar más en, en instituciones, que tienen que estar en, en hogares con su familia, yo quiero saber tu opinión sobre esto, porque la verdad que viendo los resultados en un montón de lugares se empiezan a revisar todas esas políticas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos fuimos para el otro lado? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la situación? No, todos?
3: temazo, temazo, temazo. Es una cosa bien importante, bien interesante, porque a ver, na nada más les voy a contar una pequeña anécdota. Yo hice eh, psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, estuve ahí cuatro años como médico residente y cuando vas caminando ahí en la banqueta te das cuenta de que es una barra alta de metal uh -huh. y, y que tiene estas espirales arriba. Y iba yo caminando saliendo de guardia y una señora me dice, oiga doctor, es que estoy viendo la, la espiral esta de la barra. Ay, ¿a poco se les mete mucha gente? Y les digo, no, no, el problema es que se salen, señores. Para eso es la espiral, para evitar que la gente se salga. El, el otro hospital psiquiátrico grande que está acá en el sur de la ciudad es el Hospital Fray Bernardino Álvarez.
0: El que está enfrente de... De Lincoln, carcerología,
3: ¿no? exactamente. Sí. no Y tiene una, una estructura donde las ventanas tienen barrotes también. Da, da sí. esta sensación medio de cárcel. Pero es que hay un elemento muy importante, es que ciertamente hay que... Evitar que las personas que están hospitalizadas en un hospital psiquiátrico vayan a cometer algún acto que los pueda poner en riesgo. Sí. Fundamentalmente, el tema del riesgo suicida. Claro. Ha pasado en muchos otros hospitales que ha habido pacientes que han brincado desde el último piso, desde la azotea, mm. desde ta ta, ta ta. Bueno, entonces, a ver, primero decir esto: sí, se han cometido muchísimos actos horripilantes contra las personas que requerían algún tipo de sí. atención. O como ya platicamos que tenían algún tema político jurídico uh -huh. que estaban como estos outsiders y, y que entonces bajo el criterio de que esta persona está loca se abusó muchísimo de los derechos humanos de muchas personas sigue habiendo hasta la fecha en México y en muchas partes del mundo esto que acá le llamamos granjas que son lugares donde simplemente recluyen a personas que tienen alguna adicción al alcohol y tal y no no tienen ningún tipo de tratamiento. Y entonces, ciertamente es muy reciente que existan hospitales como el Instituto Nacional de Psiquiatría, como el Fray Bernardino Álvarez, donde sí se resguarden uh -huh. los derechos humanos, sí se atienda adecuadamente, sí haya un factor científico importante. Y normalmente, por ejemplo, donde yo hice la, la especialidad, la gente nunca está más de 20 días, 21 días. Okay. Lo, lo habitual son tres semanas y... La gente está tres semanas porque tanto antidepresivos como antipsicóticos tardan días en hacer efecto. Entonces, en lo que empiezas ese tratamiento, una persona que está en una situación de riesgo, necesitas cuidarla y tenemos personal altamente capacitados desde enfermería que tiene una especialidad en atención a personas que tienen problemas de salud mental y hay un cuidado importantísimo de los derechos humanos, de la salud de la gente. Pero ahora hubo reformas a la ley y se está buscando que de alguna manera desaparezcan los hospitales psiquiátricos en México y que se integre la atención en salud mental a los hospitales generales regulares cuál es el problema de esto y cuál es mi opinión si no tenemos la infraestructura adecuada en México y lo digo así tal cual para dar la atención que requerimos eh, los pacientes que eh, tienen una enfermedad física normal, común, recurrente, habitual, pues mucho menos tenemos las condiciones adecuadas para atender a pacientes particulares, claro. como alguien que tiene un ataque de pánico, un episodio claro. psicótico, un episodio de manía. Sí se requieren cosas como, por ejemplo, que los consultorios tengan una puerta de entrada y de salida, uh -huh. porque no rara vez el médico tiene que salir por seguridad del lugar. Y, y, y en un consultorio regular, donde solo tienes una puerta por la que entras y por la que sales, sí. te puede poner en una situación de riesgo. entonces puede claro,
1: quedar encerrado.
3: Claro, a ver, por supuesto que necesitamos atención en hospitales que resguarden la salud y la integridad de las personas. Pero esta idea que tenemos de que mágicamente vamos a tener hospitales generales que puedan dar la atención necesaria... Yo lo dudo bastante, ojalá me equivoque, porque además un poco ya está en la ley, así es que pues vamos a ver. Pero
1: el, 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 el fracaso de eso se está viendo, o sea, en, en Estados Unidos el aumento de personas con trastornos mentales viviendo en la calle sí. es gigantesco, porque se de, seguramente de buena intención se impulsa esta idea de en ningún lugar va a estar mejor que la familia, los hospitales comunes, la ca pero eso termina no ocurriendo y tampoco existe más el lugar donde podían tener. Y entonces lo que se ve en la Ciudad de Buenos Aires se ve, pero es impresionante en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York. La enorme, enorme, enorme mayoría de las personas que viven en la calle tienen padecimientos mentales hoy en día.
2: vas Es como más excluyente, ¿no? Eso excluye a este sector de la población. un factor de atención.
1: Ese buenismo de el manicomio es horrible, el sanatorio es horrible, pero la realidad te termina dando el cachetazo de que no terminan en un lugar mejor, terminan viviendo la mucho, en la calle. ¿no? Pero, ¿no? Es que no todos, no.
2: Tienen, to no todos tienen no todos tienen la oportunidad. En mi caso, en la familia de mi mamá, yo tengo un tío con esquizofrenia. Uh -huh. y, este, y la verdad es que a veces necesitas ese tipo de lugares porque claro. pues, la, la familia no puede con eso. O sea, no, no a veces no tiene las herramientas, güey. O sea, para eso es, es para eso es. Porque si bien te tienes que tener un, un cierto este, estudios o que te preparen para tener a ese tipo de pacientes en casa, y se puede, porque claro que se puede... Pero también tienen episodios en donde no se puede, güey. Y que tienes que tener este tipo de lugares forzosamente. Si los quitas, estás desarmando a la gente. En, en y esto es el sector de la población que puede tener acceso a, 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 la, a la medicina, al, 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 al consultorio, al doctor, que te puede explicar cómo funciona y cómo hacerlo en casa. Y que están medicados, que puedes pagarla, güey. Uh -huh. O sea, imagínate la gente que no, que es de la que tú hablas, Vasco. O sea, estás dejando fuera... A, a un mundo, hasta se me hace clasista el, el, la ley, güey. O sea, no, no, me, me lo perdona. Hay,
1: hay mucha gente que está en esa situación que es de familias de clase media, que tiene que ver con, ¿También? con una imposibilidad o un desinterés. Eh, porque
2: y los abandonan, a, los abandonan a, en la exacto,
1: calle. Exacto, apelar claro, a wey. la buena voluntad de la gente, sabemos. Que sí, no, caso. no mames. Sí. Y, y la otra cuestión, eh, Rafa, es. Eh, hay muchas legislaciones que apelan a la internación voluntaria ¿no? o a la expresión de, de la persona. Eso, eso es muy difícil de conjugar en la realidad, ¿no?
3: Es, es un problema. La, la, la gran mayoría de las personas que requieren atención en salud mental sí están en condiciones para dar su autorización ah, ¿sí? de cualquier tipo de okay. tratamiento porque, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría tenemos cinco áreas, cinco, le llamamos tratamientos, vamos a llamarle pabellones, donde cuatro están destinadas a mujeres y la mayoría son temas de depresión de algunos otros temas de trastornos alimenticios y demás porque los hombres normalmente no buscamos atender nuestra sí. salud mental no entonces hay un tratamiento para hombres hay cuatro tratamientos para tratamientos para mujeres y en el tratamiento para hombres normalmente son cosas pues esquizofrenia, cosas agresivas, trastorno bipolar, temas Muy de difícil sustancias, de difícil de ignorar. Okay. Es algo que evidentemente pasó y tronó en casa y en cara y bueno, y ni hablar. Y termina en una situación como esta. Bueno, la gran mayoría de las personas que requieren una hospitalización sí entienden que tienen un problema y sí firman y autorizan y ellos están pidiendo ayuda okay. normalmente ellas. Pero uno de los problemas que tiene enfermedades como la esquizofrenia es que se enferma eso que te hace darte cuenta de wow. que estás enfermo y entonces si no sabes, sabes que no, no sabes. sabes que no sabes. Entonces es como wow. si de repente eh, no, yo, yo estoy aquí platicando y de repente llegan unos policías, unos señores unos y me dicen que yo me metí a la fuerza, que no es cierto que yo tengo un podcast, que a mí nadie me invitó a herejes, que... Pues por supuesto que la sensación que te va a dar es, de mucho es de, shock, Claro, ¿no? me, me están agrediendo cuando cuando esa parte que te permite ser capaz de identificar la realidad está enferma, pues se vuelve un problema. Se puede hacer un acto jurídico que es una interdicción, donde la familia le pide a un abogado que le presenta a un juez, el decir, esta persona no puede tomar decisiones jurídicas. Mm. Esto muchas veces ayuda a que una persona que está enferma, que tiene un problema de salud mental importante, no firme, por ejemplo, contratos donde vende su casa por un claro. peso o donde esté sobre el ejercicio. No claro, no? Entonces resguardas esta parte, mm. pero aún así es complicado. Claro. En el nacional de psiquiatría, eh, la hospitalización es siempre voluntaria, 100 por okay. En el fray Bernardino Álvarez, ahí mismo tienen un representante del Ministerio Público que puede ayudar durante algunas horas para una hospitalización involuntaria, pero es todo un tema, ¿eh? sí. O sea, estamos lejos todavía de tener la mejor atención que requerimos.
0: Oye, y, y justo, este, pues, de, 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 de todo lo que nos estás platicando, pues se, veo que se ha pasado desde un punto donde eh, se etiqueta, ¿no? A loco, este, y si no es... Eh, eh, su locura no beneficia a ciertas instituciones o a ciertos paradigmas, pues eh, se castiga, ¿no? O se, se, eh, se le da un trato de que eh, se excluye de la sociedad. Y por lo que nos estás contando, eh, ahora el trato ha cambiado y, y el, el, eh, los procedimientos van más dirigidos al bienestar del paciente. Eh, y, y, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que se ha logrado esto a través de la historia? ¿Cómo es que la medicina psiquiátrica logró el cambio de ok te excluyo porque no le haces bien a todos a cómo te puede ayudar a ti como paciente
3: dos cosas muy importantes no primera el método científico es abrumador ah. entonces desde que empezamos a hacer ciencia de verdad nos empezamos a dar cuenta de qué sí y qué no y por ahí de 1950 surgen los antipsicóticos y los antidepresivos y esto empieza a hacer una diferencia fundamental de entender que hay gente que sí tiene una enfermedad uh -huh. a la cual se le puede atender y ayudar sí. y a, están todas las otras personas a las cuales vamos a discriminar por su religión, por su orientación, por su preferencia política, por su... Y entonces esto que llamábamos al principio la locura, pues se parte en dos y tenemos ya nada más a las enfermedades mentales, a los sí. trastornos mentales más propiamente dichos y ya entendemos que por otro lado están las personas políticamente incómodas, los claro. artistas... lo pero ya empezamos a separar esto y afortunadamente ya le estamos ayudando cada vez más a personas que realmente requieren una atención distinta. Quieren menos. que
1: les cuente una historia linda eh, que, que, <risa> y, que seguramente la conoce Rafa, pero no sé si ustedes dos. Yo eh, sí, yo
0: sí. Yo, yo siempre, siempre quiero historia. historias lindas. <risa> ¿Escuchaste
1: Rafa hablar, eh, seguramente que sí, del pueblo de Gil en, en, en Bélgica?
3: No, yo, cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, eh, me parece que está buenísimo como para poner. Eh, para hacernos reflexionar de un montón de cosas. Gil es un pueblo de Bélgica. Eh, la historia cuenta que había un rey de Irlanda que en el año más o menos 1300, uh -huh. que viuda. Y cuando en viuda, ahora se supone por todo el relato de, de, de su vida, que era esquizofrénico este rey, se obsesiona con que la mejor. Eh, nueva cónyuge para, para que sea su nueva reina era su propia hija, que se llamaba Dibna. Dibna, por supuesto, no quería casarse con su padre, estaba muy asustada, y se escapa a Bélgica, a este pueblo llamado Giel. Eh, el padre la persigue, la busca, la encuentra e intenta casarse con, con ella nuevamente. Todo el mundo notaba que el padre estaba claramente... Eh, desvariando que no estaba en sus cabales Dimna se sostiene en su posición se opone al casamiento y el padre la termina decapitando en este pueblo eso pero estaba a... bonita la historia güey
0: sí, para... sí de
1: te prometo, que está, te prometo que está bonita. Es una muerte, ¿Le pusieron
2: la cabeza o qué chingados? Es una muerte,
1: una muerte por un montón de vidas. Eh, Dimna se transforma en la santa de los locos y de los desvaríos mentales. Por cómo ella había resistido ante todo esto. Y ese pueblo, desde hace siete siglos, es un lugar en el que, les estoy hablando, 1300, 1400, 1500, no se detuvo nunca esto. Los, las personas con trastornos mentales, locos, eh, personas con severas depresiones, cosas que ni siquiera se detectaban con claridad en esa época, pero la gente veía que estaba mal, se refugia en ese lugar. Y hace siete siglos que los pobladores de, esos lugar, de ese lugar le dan refugio a esas personas de manera permanente. Wow. Todo el tiempo, en el pueblo de Guy, en Bélgica, donde está la iglesia de Santa Dimna, van personas con trastornos mentales a vivir por temporadas y la población de ese lugar los aloja y se cuenta que en la Edad Media era el único lugar en Europa en el que no se podía distinguir a una persona, a un loco, una persona con trastornos mentales de una persona que no lo estaba porque todos se vestían igual, todos iban al mercado por igual, todos iban a la iglesia por igual. Y al día de hoy sigue existiendo esa tradición. Wow. La gente cobra una, una cantidad en sus casas por recibir a personas con enfermedades mentales, con discapacidades, con trastornos mentales y viven en sus casas por temporadas, hacen la peregrinación. Y es un lugar en el que es un experimento social extraordinario de cómo muchísimas personas que en otros lugares son relegadas, abandonadas, maltratadas, torturadas y golpeadas, mientras eso ocurría en el pueblo de Gil, se las recibía como a cualquier persona. Wow. O sea que cuando se quiere, en muchos casos, se puede.
3: Fantástico. O sea que tenemos Qué un bonito. lugar a donde ir
1: nosotros. <risa> o, o, está bueno, o donde ¿no? nos
3: escuchan que ya es ventaja. Saludos a quien está escuchando por allá. Saludos a quien somos parte de la comunidad. Sí, aquí sí. estamos, aquí estamos. <risa> Fantástico
0: bonita historia. historia.
1: Sí, 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 quería, no quería que pase el pueblo de los locos, le dicen en Bélgica, este, pero realmente es, es impresionante porque son muchos años.
0: Sí, sí, sí está buenísimo, pero qué bonita historia, yo para cerrar, ¿no?
2: Sí, sí, Yo tengo una pregunta para, ver, ver, para cerrar, Dale. venga pero es muy rápida y no sé si, y no sé si, si, si. Venga, venga, venga. Estoy pensando, pero te la hago. Cuando estabas en tu era tu consultorio donde estabas, no sé, el, el, ¿Sí? el ¿Sí? ¿Sí? sí. Tenías un cuadro atrás de ti de un hombre en una balsa. Eh, en, en aguas tranquilas.
0: Como con eh, este. Unos me recordó de un guayano, mucho. Guayano, ¿no?
2: Me recordó mucho a la película de Mente Indomable, güey. Pero en la, en la película de Mente Indomable eran como aguas muy, muy este. Agitadas. Muy agitadas. Ajá. Te, yo te quiero preguntar. Este, si el cuadro tú lo pusiste o algo así o
3: tiene alguna referencia eh, no tiene una oh. referencia en particular lo encontré en una galería en Valle de Bravo eh, ah. me gustó mucho un cuadro grande, imponente que no es, no es de un, un artista muy conocido y por tanto no era un cuadro muy caro pero es una hoja de cuaderno ¿Sí? y, y abajo está como este mar de tinta y este hombre va navegando en esta tinta y, y es muy interesante porque los seres humanos hemos hecho cosas fantásticas gracias a la capacidad que tenemos de poner las cosas en palabras y ahora en un podcast nunca mejor dicho, no, son esta, estas herramientas que tenemos a la hora de hacer una narrativa, uh -huh. de ponerle nombre a las cosas. La inteligencia emocional depende de que aprendas un léxico emocional, que aprendas a decir estoy enojado porque me siento claro. triste desde que fíjate que estoy preocupado por y, y a la hora de que empiezas a escribir, pues te empiezas a conocer. Es una manera mm. de navegar hasta hacia estas aguas profundas. Entonces me encantó desde que lo vi. Me fascinó porque es esta hoja de cuaderno que te permite navegarte a través de la claro. tinta y conocerte. Entonces me parece ese, ah, sí, sí. porque, porque además este, es este hombre solitario, no, no. No va sí. con nadie más. Es un hombre solo que está navegando en tinta. Y bueno, eh, las palabras son el elemento fundamental. Además, si algún día dejamos atrás esta esta época infantil y adolescente de la humanidad, será gracias a las conversaciones, gracias claro. a los que nos escuchan, gracias a los que hablan, gracias a que tengamos esta oportunidad de, de hablar, de poner las cosas en bien. palabras en vez de ponerlas en armas, en vez de ponerlas en discriminación, en uh -huh. vez de ponerlas en violencia, ponerlas en palabras. Y pues un poco por eso va el cuadro y un poco por eso hacemos podcast. Sí, sí, que sí. Ya, córtale aquí. ¿Qué? Qué bonito <ríe> pensamiento.
0: Sí, 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 este, me encantó, me encantó el pensamiento. Pues sí, que si quieren, este, pasemos al final del podcast, pero antes cuéntanos, eh, Rafa, cómo te encontramos en redes, eh, cómo encuentra eh, la gente tu podcast todo lo que quieras anunciar. Muchísimas gracias.
3: Ya saben que eh, herejes y, y supracortical son hermanos en Sonoro, que es Eso. parte del equipo. Y bueno, por supuesto, lo mejor sería los invito a que escuchen el podcast de supracortical. Tenemos más de 400 episodios ya arriba. Es un montón de contenido y seguramente algo interesante encontrarás y me encuentran en todas las redes sociales como arroba Rafa Rufus con doble red medio y por favor, por favor, cuando quieran están invitadasos al podcast Honor, y cuando tenemos. me, cuando sí, me sí, de el también.
1: tema y
0: se hace esto se claro, hace ya.
1: <ríe> queda
0: <ríe> sí, 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 nosotros encantados y nosotros amigos, ¿tenemos algo que anunciar? sí, tenemos que anunciar a ver, adelante que
1: estamos eh, en la semana posterior al episodio 150 como ya ah, sí,
0: dijimos, cumplimos ya el los 150
1: 150, así que durante toda la semana del episodio 150 a este 151, o sea, hasta el siguiente miércoles de que se está estrenando esto, un contenido por día en Patreon. Eh, todos contenidos diferentes, contenidos de nosotros tres, de Caro, un montón de cosas en Patreon. Y vamos a terminar con una reunión con Patreons de todos los nuevos que se hayan suscrito. En estas dos semanas, en realidad, que son. Así que ahí los esperamos. Eh, y tenemos novedades con el merch. Pueden buscar los links en, en la descripción.
0: Y creo que nada más, Roberto. Eh, creo que es todo. Sí. Y búsquenos en redes sociales para que vean nuestros, nuestros TikToks tontos. Este, estamos en todos lados como herejes del podcast. Ahí búsquenos. Y eh, individualmente estamos como vasco.ereje, corsario.ereje, boi.ereje. Exacto. Ahí búsquenos búsquenos. Los queremos mucho. Y creo que es todo. Entonces, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast.
3: <risa> <risa> Vámonos.
2: ¡Vámonos!
0: ¡Adiós! <risa> Ahí al no, hospital el... de psiquiatría y... Hay, hay, hay un parámetro que yo he descubierto en los institutos para saber qué instituto tiene buenos doctores. Los de doc, doc, los institutos con doctores y doctoras guapos Ajá. son los, los hospitales buenos.
3: Porque son tan
0: exclusivos y tienen tan buena reputación y... Sí. Te, que hasta se dan el lujo de escoger a los doctores guapos. Exacto. <risa> Igual, si es vas verdad. a rehabilitación, a nutrición, cáncer, sí. todos esos doctores y doctoras guapos. Es verdad, es verdad. Va a venir
2: usted a consulta y se va a echar su taco de ojo.
0: <risa> sí, sí. <risa> y de repente ves así a un güey medio feído y dices, ese güey ha de ser un genio. <risa> 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 ¡Qué
3: cool. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.